0: 格哈德·里希特，作者罗伯特·斯托，翻译徐胜。关于帕勒莫这位三巨头中的第三位成员，后面还有很多可说之处。他与里希特的伟大关系开始于七十年代。里希特与布尔克分道之后，现在只需要提及两件事首先，帕勒莫特别的画面与绘画对象，包括微妙的色彩、抒情的形体和线条，都与影响了里希特、罗埃格和博尔克的波普感较为疏远。第二，帕勒莫对导师博伊斯的依赖，给自己一个限定好的范围。而这里里希特所努力逃避的，当里希特进入了杜塞尔多夫学院的时候。博伊斯刚被委任为纪念碑雕塑课程的导师。他在学院，在克隆和杜塞尔多夫，在欧洲艺术界的地位几乎还处于起步的阶段。李希特回忆说：“一九六二年的时候，我在杜塞尔多夫看见了一个穿牛仔裤、背心、戴帽子的年轻人。我以为他是学生，结果他是新来的老师。后来。”当李希特在一九七一年成为老师的时候，他和博伊斯成了同事。后来，博伊斯让未获许可的学生进入自己的课堂，作为他争取教育改革行为的一部分。为此，他失去了学校的职位。李希特支持了他，并让自己的名字进入花名册，加入了博伊斯的免费的国际创造与跨界研究院。同时，里希特对博伊斯以及他的艺术的行动主义观点保持保留的态度，但是博伊斯的理想主义和英雄元素人格影响了周围的每个人，于是里希特更加谨慎的无神论的，尤其是反乌托邦的观点受到了很大的挑战。然而，最终里希特还是赞赏了博伊斯的冒险风格。在一篇带有自我反省色彩的回忆录中，李希特总结了自己的想法。这个现象在二十五年前震惊了我们，并很快令我们惊慌失措，释放出赞美、嫉妒、惊愕、愤怒。它给了我们一个范围，让我们所有的人桀骜不驯与反抗精神都在相对不安的环境中延续。正是博伊斯把激浪艺术带进了学院。1963年2月2日到3日，他组织并参加了为期两天的激浪艺术聚会。那时，李希特、罗埃格和布尔克已经建立起了友谊。李希特写道：“与志趣相投的画家联系，团体对我很重要。我不再孤单了。我们通过谈话理清楚了很多想法。”一个人要依靠他的环境，所以与其他艺术家的交流，尤其是与罗埃格和博尔克的合作，对我意义重大。见识了激浪派之后，这个团体受到了刺激。里希特回忆说：“震惊，完全震惊。他们往澡盆里小便，唱德国歌曲，用纸盖住听众，把洗衣机倒进钢琴里。”还把麦克风和钢笔绑在一起，非常的愤世嫉俗，而且具有破坏性。这给了我一个信号，于是我们也变得愤世嫉俗，而且自大了。后来的几个月里，这三个画家都心神不宁。那一年，里希特和罗埃格去了巴黎，拜访了爱丽丝·克拉特，他代理了克莱因等艺术家。还拜访了伊莲娜·索纳本德，她在巴黎的画廊与她丈夫的廖卡斯特里在纽约的画廊联系在一起，两个人一起代理了大部分重要的新达达和波普的艺术家。克拉特对这两组人的克隆代表团完全没有兴趣，而索纳本德接待了他们，于是。他们宣称自己是德国波普艺术家。李希特特别记得，当时被索纳本德画廊里的罗伊·李希滕斯坦的作品震惊了，并由此确定了对李希滕斯坦的兴趣。那些早年的时候，李希特在《艺术国际》杂志里面见过的一幅他的作品，就在李希特毁掉自己的非定型风格的作品之后不久。这些遭遇的时机非常的重要，和里希特一样，里希滕斯坦也在画了十年以后才找到了自己的身份。他的第一张波普作品画于1961年，只比里希特涉足于早一些，仅仅只早了一年。相比博尔克，里希特并没有直接风格上受到了里希滕斯坦的影响。但两个人都从他冷静的抽离和反美术的自信中受到了启发，而且都回到了新艺术，并从中找到新的方向。那时，波普艺术还没有完全成熟起来，所以，与其说李希特、巴尔克他们这代人只是简单地吸收了一种风格化的风格，不如说。德国艺术家认识到的一个正在发展中的现象——波普艺术的潜力，并通过自己的努力、天赋和信念，进一步发展了他也改变了他原来的路径。他们并没有落后美国艺术家一步，就落后了也没关系，因为一旦他们认识到自己工作的价值，就已经完成了追赶。首先在伦敦。有理查德·汉密尔顿、爱德华·鲍洛奇以及其他的一些人，然后在纽约，由里希·滕斯坦、安迪·沃霍尔、克莱斯·奥登伯格和他们的大批的追随者。从那以后，李希特和布尔克就开始在国际的舞台上扮演无可替代的角色。罗埃格再也没有和他的朋友们一样从事艺术，却成了一名。不可或缺的经纪人，布尔克和里希特后来写道：“罗埃格相信，好作品不是有一天突然画出来的。我们需要自己掌控形式。”罗埃格找人一起在一座属于杜塞尔多夫政府的废弃建筑中举办了展览。这次展览开幕于1963年5月11日，邀请函如图所示。三位艺术家和一名团队。团队的成员，曼菲雷德·库特纳，处于中心照片的四周，周围是当时各种流行的艺术风格。这次展览没有商业意义，完全是一次展示。于是，没有任何画廊、美术馆或者公共展示适合展出。展览最吸引人之处在于作品的主题，在德国，这是第一次展示与波普艺术。美式文化、帝国主义或资本主义现实现实主义、新客观主义、自然主义、德国波普等概念相等的作品。波普艺术把传统绘画充满贫乏、孤立、刻意、禁忌和规则的传统绘画彻底打入了冷宫。波普艺术不是美国的发明，我们也不认为它是舶来，在德国。这种艺术有自己的脉络，遵循自己的轨迹。这场打了一枪便撤的展出没有受到什么关注，但他提醒了所有的人：任何事情都有自己的机会。在各种各样的主义中，有一个前所未有的名字——帝国主义现实主义。它便属于里希特所说的伯莱坞的波普艺术，在第一次为波普美学注入了政治因素。第二次展览由罗埃格和里希特组织，并突出了政治色彩。和上次一样，这次的场地也是借来的，在杜塞尔多夫一家家具店。艺术家被允许在展示区的墙上挂自己的作品。展览题为“波普生活”，展示资本主义现实主义。这次展览受到了奥登伯格的展览商店的启发。1961年，在曼哈顿的东侧，艺术家们租了一家商店，在里面制作雕塑般的、具有讽刺意味的食物和商品，并就地出售。罗埃格和李希特组织了一场通宵活动，把整个商店变成了展场，包括52个卧室、78间客厅。还有一些厨房和托儿所。观众们首先进入楼上一间等候室中，里面有三十九张椅子，每张都配有一份日报。十岁对右鹿角，根据艺术家后来的报告，他们都来自一九三八年至一九四二年间被射杀的雄章。还有两座真人大小的狂欢节风格粗糙的雕塑，一个是画廊负责人。施梅拉，另一个是约翰·肯尼迪。罗埃格和李希特出现在第一间展厅之中，着正装，化身雕塑。罗埃格坐在一把放在白色底座的椅子里，李希特懒洋洋地坐在一组沙发上，下面也有白色底座。看侦探小说。装置还包括设计杂志。温斯顿·丘吉尔的一组完成作品。电视在播放新闻。关于1963年刚结束的阿德纳时期，一套咖啡用具、啤酒瓶和杯子。门旁的衣柜里是博伊斯老师的正装：帽子、黄色衬衫、蓝色裤子、袜子、鞋。上面贴了九张小纸条，每张都有一个棕色的十字标记。衣服下面有一个盒子。里面是博伊斯用蜡烛和黄油创作的雕塑。尽管博伊斯那个时代还不广为人知，但他的激浪行为已经为李希特同时代的艺术家打开了突破口。他参加这个展览，也在激浪和展览之间建立了联系，尤其是展览的行为部分，在引导下遭遇艺术家、音乐、舞蹈、饮料，但很快失去了控制。仅仅一个半小时，整个事件就结束了。虽然李希特并不在意，但大部分评论集中在“资本主义现实主义”这个标签上，并引起了许多混淆。在杜塞尔多夫的展示后不到一年，柏林的商人勒内布洛克出于私利，把这个名字用在了自己赞助的展览和出版物上。并邀请了李希特和一些当时没有什么关系的艺术家，包括沃尔夫、沃斯泰尔、K.P. 布勒梅以及 K.H. 霍迪克。不仅如此，这个追逐激浪派的商人强调了资本主义限制主义的政治意义，后来还攻击了李希特，说他只会画漂亮的东西。对李希特来说，他从来没有让资本主义现实主义被理解为政治运动，只有把它当作一次展览。展览的推辞而已。也就是说，资本主义现实主义本身赋予煽动性，这个概念对社会主义现实主义的嘲弄，针对的似乎是东边。里希特接受艺术训练的地方，美学教条，但是。如果对象变成了西方的消费文化，那它就取代了波普这个标签，具有更强的讽刺效果。感谢您的收听，我是雨桐听艺术的主播刘芳。把你愿意分享的文章发给我们，我们会分享给更多的人。也可以在我们节目的下方，或者是在我们官方的微博给我们留言。